0: Caminho para a Saúde. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais uma edição do programa Caminho para a Saúde. E hoje, né, vamos falar aqui, é, temos um convidado que é o Gustavo Festa, ele que é músico e guitarrista, né, e vai compartilhar um pouco da trajetória musical dele é, na edição de hoje, além da gente falar um pouquinho sobre musicoterapia. Além disso, também temos o Dirceu aqui, o Dirceu Crains, que é nosso apresentador e fundador desse programa, o programa Caminho para Para-Saúde, que é voltado para apresentar o novo olhar sobre a vida e abordar diferentes temas, um deles a área da saúde. Então, Dirceu, dá as boas-vindas boas para você, a gente já dá as boas-vindas também para o Gustavo aí falar um pouquinho.
1: Obrigado, por, por uma vez, pelo convite de estar aqui, ao Grupo Ninter, e também para, para todas as pessoas que estão ouvindo, né, o Evandro, que está sempre organizando bem o programa, e eu, eu, eu gostava que nós é nosso convidado. Falar de, de música, a música é, é uma. musicoterapia é uma terapia, para o qual nome diz, para harmonizar o ambiente, harmonizar o corpo, harmonizadamente, nesses tempos que a gente vive tanta tensão, de tanta é, correria. E acho que a música é uma terapêutica que todos gostam. Mas eu acho que quando você se aproxima, se aprofunda, conhece mais de perto ou a, 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 o tipo de música, a qualidade da música, você pode aproveitar melhor e viver melhor. Então eu posso falar para o Gustavo para que ele nos brinde por esse conhecimento e sabedoria que ele tem.
0: É isso aí, então a gente dá as boas-vindas para o Gustavo Festa, ele que é músico e guitarrista. É... Fale um pouco sobre você, Gustavo, seja bem-vindo, conta, conta para gente como é que foi esse teu início da trajetória musical é... no programa de hoje. Primeiramente, obrigado pelo convite, Dirceu,
2: Evandro, a equipe da Uninter, né? muito grato pelo convite, e assim, né, eu acho que todo músico, ele ele começa pegando as referências do pai, né, dos irmãos, né, meu avô também sempre foi muito ligado à música, né, então assim, sempre tinha um violão em casa, assim, no começo eu não me interessei, mas sempre gostei de ouvir música, né, como o Dirceu disse, né, sempre Brincando com música, ouvindo, fazendo barulho, né? Mesmo batendo, acompanhando, né? E foi uma coisa, assim, que em algum momento da vida, assim, de ver artista tocando, show e tal, eu acabei me interessando e peguei o violão, né? Comecei a arranhar ali, tentar fazer algum acorde, tentar fazer alguma música, acompanhar, mesmo sem saber acorde e tal, né? E daí que eu resolvi fazer aula, né? Daí eu tinha... Eu moro no Portão, né? E tinha uma escolinha de música ali no Fazendinha. Eu fui até o Fazendinha e comecei a fazer aula de música numa escola chamada Tocarte. Fiquei durante uns seis meses lá. Daí fiz minha primeira apresentação, né? Na guitarra mesmo, né? Eu fiz fui fazer aula de guitarra direto. né E fiz minha primeira apresentação tocando forró, né? Era uma música do Fala Mansa até, né? Só que eu sempre quis aprender a tocar guitarra mesmo, assim. Fui me interessando até começar a ouvir, tipo, é, músicos como Steve Vai, José Satriani, o próprio Kiko Loureiro aqui do Brasil, né? Então, tipo, esses músicos foram uma influência, assim, muito grande para eu me inspirar a tocar guitarra, né? O Hendrix e tal, toda aquela galera do blues, né? B.B. King e tal e fui me inspirando cada vez mais, né, e, e resolvi estudar guitarra mesmo, né, então, saindo de lá, eu fui para o Instituto de Música Ayrton Mann, né, que também tem excelentes professores, né, fiz entre três a quatro anos de aula lá, de guitarra, né, Saindo de lá, eu já comecei... Na, na realidade, quando eu fui para lá, né? Meu irmão mais velho, ele já tocava guitarra, né? Quando era pequeno. Ele resolveu fazer aula de canto. E daí a gente fez uma bandinha, se apresentou através da, da escola também, né? E tal, né? Tocamos um tempo juntos. E daí eu fui fazer aula na, na Class Music, também com um professor que era lá do Instituto Ayrton Mann. E continuei autodidata, né? Meu pai construiu um estúdio, um home estúdio aqui em casa, e daí eu comecei a, a dar minhas primeiras aulas, né, mais para para quem estava iniciando, obviamente, e também alugava o estúdio para ensaios e tal, e fui acompanhando a galera na música, assim mesmo, né. Depois disso, é, eu comecei a buscar cursos na internet, fiz curso de guitarra do Maurício Alabama, também procurei outros vídeos na internet do pessoal lá de fora, mesmo ensinando, né, os grandes professores lá. Vi alguma coisa do André Nieri, Nelson Faria. E atualmente eu estou trabalhando num curso do Mozarmelo né, lá de São Paulo, né. E que é harmonia para todos, estou estudando também e estou lecionando na escola Inspiral, né? junto com o professor Rando Lopes, né? professor de bateria, e a gente está ministrando as aulas lá. Né? Inclusive, acabei não comentando, eu fiz um ano e meio de licenciatura em música lá na Faculdade de Artes do Paraná. Eu parei com o curso por motivo mais financeiro, eu precisava trabalhar e tal, as coisas não, não estavam muito fáceis, dentro de casa, então eu tive que, que correr atrás, porque a, a aula era à tarde e eu trabalhei um tempo à noite e, putz, estava difícil de conciliar, sabe? Então, putz, eu vou continuar estudando, mas eu vou meio que arranjar um emprego aqui para eu, eu ir sustentando minha arte, né? E foi assim, cara, hoje eu estou só dando aula mesmo, produzindo conteúdo para a internet, fiz vários vídeos no YouTube, tem, inclusive, com, com algumas bandas, né? E hoje, assim, eu produzo mais conteúdo de covers de solos, é, faço vídeos é, específicos para os alunos, envio vídeo via WhatsApp para dar um suporte a mais, fora as aulas presenciais, né? E a gente tem um trabalho bem bacana na Escola Inspiral, que é gravar os alunos, ensinar para a importância né, de se desenvolver musicalmente, também para o raciocínio, para a parte psicomotora também, né? É muito importante, porque na realidade você pega o instrumento, você está pensando na rítmica, né? na melodia, é a mão direita, a mão esquerda, né? Toda a parte musical e ainda tem a parte da expressão, né? Porque com, com a melodia, com a rítmica, você consegue expressar os seus sentimentos também, né? Seria mais ou menos por aí.
0: <risos> e também, para aproveitar, é bacana o Gustavo compartilhar um pouco todo, é, toda essa trajetória dele, esse início. E aí é, me surge até uma dúvida aqui: né? é muita, muito dos. O Gustavo, o foco dele também é a guitarra, é um deles, né? Ele, ele é guitarrista. E o violão, muitas vezes, as pessoas começam no violão. E tá muito Sim. aproximado ali os dois instrumentos. Como é que, como é que esse, normalmente as pessoas começam no violão e depois vão pra guitarra ou volta depois para estudar no violão? Como é que, como é que é essa, essas trocas que acontecem?
2: O violão é, é engraçado, né? Porque o violão ele é um instrumento mais comum de, de ter em casa, né? Alguém toca... Se alguém tocar, geralmente tem um violão, né? É, é mais comum, assim, de você achar do que uma guitarra, por exemplo, né? Então, geralmente, você vai começar no violão. Mas não é que você vai largar o violão e não vai voltar mais, né? Porque ele tem uma importância fundamental, né? Porque uma guitarra, por exemplo, elétrica, você vai tocar, por exemplo, tá com a família na sala, né, tá com o pessoal, você vai puxar no violão, né? Porque você não vai é. lá, peraí, vou plugar a guitarra aqui e tal, né? Você vai pegar o violão e vai tirar um som, né? Então ele está sempre presente, né? É, é difícil você largar o violão, né? Então, que nem para mim, por exemplo, né? Eu estou sempre revisitando o violão, estudo guitarra e é técnica, é harmonia, tudo mais. Eu estou sempre passando o violão também, porque sempre tem uma coisa interessante para você criar.
0: Acho que deu uma travada aqui, né, Dirceu? Na, na transmissão aqui do Gustavo. <risos> começou, é, começou uma chuva também aqui em Curitiba. Mas, Dirceu, é, fala para gente então um pouquinho. É, vamos ver aqui se a gente consegue retomar o contato com o Gustavo. Dirceu, você já chegou a experimentar algum instrumento? Tentou aprender algum instrumento aí é, no decorrer... Da, da adolescência, ou seja, também depois, quando adulto?
1: Violão, eu tentei violão e toquei um pouco, mas fui para a área de teatro. Hoje eu tenho um grande sonho que é tocar um instrumento chamado Bandura, que é uma, uma guitarra é, ucraniana, é, ucraniana, e eu tenho muito Curitiba, mas é um instrumento ótimo, que Eu quero perguntar para o Gustavo. A... O Evandro perguntou para mim se eu posso, se eu tiver vontade de tocar algum instrumento. Eu toquei um pouco de violão. E parei porque eu também não toquei. Mas meu grande sonho é tocar bandura.
0: Uhum. Que, inclusive, é um guitarra. instrumento ucraniano. É uma inclusive. arma. Muito interessante. Uhum. interessante.
1: É. Não comprei, não é muito caro, mas vou comprar.
0: É, é, um... você, é você... também... Eu não... falar,
2: de nome assim, eu não me recordo. Qual... Eu até não sei. Eu peço desculpa aí a quem tá ouvindo, porque minha internet hoje tá. Deu uma <risos> caída,
0: não, tranquilo. Ele é uma espécie de um instrumento, ele tem cordas, mas ele parece um... uma arco também, né? É um ah. instrumento de corda. O caso é aquele que você gira aqui, gira <risos> okay. de um
2: lado e do outro tem umas teclas? Uhum. Eu não conheço, cai. eu vi esses dias atrás esse instrumento. Um amigo meu me mandou
0: bem bacana uhum. e, e também, só retomando então, é, um pouco aqui com o Gustavo estava é, falando um pouco sobre essa aproximação do violão e da guitarra né, Gustavo, conta pra gente então, só para retomar um pouco a pergunta é, se você puder concluir a tua, a tua fala sim
2: eu vou colocar o fone aqui que começou a chover
0: aqui, só um pouquinho beleza, tranquilo, tranquilo Aí, escuta. escuta a gente, Gustavo, agora bem? Perfeitamente Perfeitamente, nós também, nós também. Então, então vamos com... prosseguir Tá, Aí, vamos dar sequência prosseguir. É, Deu um temporal aqui em Curitiba Desse momento aqui Mas enfim é, Então conte mais um pouco dessa aproximação Desses dois instrumentos Que é o violão e a guitarra
2: Maravilha. Como eu estava comentando, então, é assim, tipo, o violão é, é aquela coisa, né? Ele é um instrumento mais comum, né? De ter em casa, né? Geralmente, alguém toca o violão, né? E... A praticidade do violão é que você não precisa estar plugando ele, né? Ele já tem uma boa acústica, né? Então, se você está com a família em casa, ou está com os amigos em casa, ah, vou fazer um somzinho aqui, né? Está, sei lá, acontecendo um almoço, um jantar, alguma coisa. Vou tirar um som aqui para a galera e tal, para todo mundo curtir junto. Então, ele é um instrumento muito prático, né? Que não tem, né? Ah, vou tocar uma guitarra aqui, pega um amplificador, pega cabo, né? É um pouco mais complicado, né? E o violão é... Tipo, para criar, para compor, para tirar uma harmonia. Ele é muito mais versátil na questão de estilos, né? Então, você pode estar... Tá, é mais avontado com o violão pela praticidade que ele tem, né? Mas isso não impede de você, por exemplo, ah, tirei alguma coisa na guitarra, que tirei uma música, eu estou estudando uma técnica na guitarra, né? como que ficaria no violão? É legal essa conversa, porque você tem instrumentos muito próximos, porém, é, muda muito a questão técnica, né? De você estar tá, é, retificando, assim, a questão técnica do violão e da guitarra, tentando nivelar né? no mesmo nível. E também a questão de como que soa, né? Isso que eu tô tocando na guitarra, no violão. Como que soa que eu tô tocando o violão na guitarra, né? Como que eu posso fazer isso acontecer, né? Então é muito bacana essa conversa do violão com a guitarra. Eu acho
0: muito importante tocar os dois. Né? E também. A gente tem, dentro da música, a gente tem uma, um, ter, um conceito chamado musicoterapia. Até para a gente Sim. falar um pouquinho, é, o Gustavo vai comentar um pouquinho sobre, sobre essa questão, mas antes vou, vou ler aqui um pouquinho. Tem uma matéria publicada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal que fala um pouco é, sobre os benefícios da musicoterapia, né, que trata-se de um híbrido entre a arte e a saúde, serve para promover a comunicação a expressão e o aprendizado em busca de facilitar a organização e a forma de se relacionar também com os seus pacientes também acaba, acaba ajudando né? segundo a Federação Mundial, a musicoterapia é considerada é, ela ajuda a desenvolver potenciais e restabelecer as funções do indivíduo para que ele possa alcançar uma melhor integração intra e interpessoal e consequentemente é, uma melhor qualidade de vida e aí se a gente for falar um pouquinho de como a música age no cérebro, um estudo publicado em 2014 é, analisou, analisou como o cérebro funciona, né, é, sob influência da música. Os pesquisadores eles compararam música de, é, músicos de jazz para tocar seus instrumentos, enquanto né, faziam ressonância magnética no cérebro. Então essa prática serviu para averiguar quais são as partes do cérebro que acendiam quando os músicos estavam tocando. Né? Então a gente tem uma relação é, um pouquinho falando da, da musicoterapia. E aí é, a gente pode falar que ela normalmente é realizada em grupos, né? E todos os membros podem, ou podem só ouvir ou tocar um instrumento né, em conjunto e participam da execução de uma música. Segundo estudos, as sessões ajudam os pacientes a se soltarem mais e expressarem as, próximas emo as, as próprias emoções com mais facilidade. E a gente tem inúmeros benefícios. A gente pode citar, é, para a saúde da musicoterapia, a gente tem aqui as, as questões das doenças cardíacas, né, que segundo um review publicado na... Wayne Librari, né, diz que é, ela é capaz de que simples atos de ouvir a música pode melhorar as frequências cardíacas é, e respiratória, além da pressão sanguínea em pacientes com doença arterial coron coronariana. Então, é, coronária. Perdão. Então, algumas coisas para a gente falar, além de é, melhoras em transtornos é, neurológicos, AVC, enfim, a, a questão da, da amnésia, ela também ajuda no, no o autista, né? Também conhecido como transtorno do espectro autista. Então, a gente tem alguns dados, né? Além da vida social, como o Gustavo falou ali, se reunir, né? O pessoal Sim. tá junto, sempre essa interação entre as pessoas. Mas, Gustavo, você tava falando, é, comentando um pouco sobre a questão que a música ela tem uma determinada frequência, isso mesmo. Até a gente pode fazer uma relação, Sim. Gustavo, em engenheiro também.
2: É. Então, é, a gente ouve falar em, em, em vibrações sonoras, né, e é uma coisa assim muito comum, assim, até como comentei com o Evandro, na questão de vibrações quando você planeja carros, né, para pra, as pessoas dirigirem, né, que determinadas vibrações causam mal-estar nas pessoas, né. E elas são corrigíveis através de um balanço de peso e tal, equilíbrio, né? Toda a dinâmica ali estrutural, né? E na música não é diferente, porque, nossa, o tempo inteiro todos os instrumentos, até a voz né, cantada, ela produz frequências sonoras, né? Que mexem com o corpo, como comentou na questão do coração, né? A música mais agitada, né? Porque ela rock pesado né é, é fato que vai deixar você mais agitado, né? Então, se é uma pessoa agitada ou está num dia muito estressante, dependendo da, né, do momento, você pode ficar até mais agitado. Né? Né? Mas aí que tá, eu acho assim, estilo musical, né? E é uma coisa assim que depende do momento, né? Então vai ter momentos que você vai querer escutar uma coisa mais calma para você relaxar, uma coisa mais agitada, né? Para você também saído do, digamos assim, da, da tua zona de conforto, né? E a frequência, ela também, ela atua na questão de produção de, de algumas substâncias, né? Como a gente fala, dopamina, serotonina, né? Toda essa questão também, né? A questão, assim, que eu acho interessante comentar é a parte psicomotora, né? Porque a música o que, que acontece? Ao mesmo tempo que você está prestando atenção na melodia, nos ritmos, você também está prestando atenção no que tua mão direita está fazendo, no que a mão esquerda está fazendo, a tua postura, né? Tem toda uma questão geral aí, né? Que, que trabalha o foco, concentração, que vai ser utilizado em várias áreas da vida, né? Então é muito interessante, principalmente para as crianças que estão começando né, fazer aula de música justamente para trabalhar essa questão de foco, concentração, que vai ajudar na escola também, posteriormente. né?
0: Hum. E também, é uma coisa curiosa aqui para a gente falar, que a, a origem da musicoterapia contemporânea, ela ela não é uma técnica no, técnica nova, né? Então, ela muito pelo contrário do que a gente pensa, ela gerou por muito tempo fascinação e é somente a partir do século XX que as investigações mais científicas puderam ser feitas a respeito do seu potencial terapêutico, né? E, além disso, é, a história da musicoterapia moderna ela tem suas, raiz, suas raízes num local bastante curioso, que são os hospitais militares da Segunda Guerra Mundial. Né? A música nunca deixou de gerar interesse nos médicos e foi aplicada, é, estudada no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A música era utilizada nesses hospitais para ajudar na recuperação dos soldados que voltavam para a guerra, especialmente voltado para pacientes com transtornos mentais e emocionais. Só para a gente trazer uma curiosidade aqui, né? falar um pouquinho da, da origem da musicoterapia é, no programa, né? além do que o Gustavo comentou um pouquinho da, da experiência dele aqui, é, na edição de hoje, também, Dirceu, conta para gente você que é, realiza também um pouquinho de atividades, é, atividades circenses e também um pouquinho do teatro. Como é que é essa relação da música com o teatro também?
1: Música é uma terapia curativa. Ela estimula os órgãos a funcionar melhor. Então, portanto, se você tem uma no caso e o teu Parkinson estimula o cérebro a ter equilíbrio a ter o um melhor equilíbrio estimula a, a, o canto junto com a música é muito importante porque ele, ele é, de, de, desenvolve no corpo uma, uma disciplina por exemplo, o teu Parkinson e eu, o eu, teu movimento. ele consegue de, de orientar melhor, teu corpo tá ter uma disciplina melhor. Então tem até um monólogo um, um, um que eu gravei, no palhaço, que ele fala só quero que dances e cante a música que o teu corpo revelar. Então não é você que revela, você ouve a música e você começa a dançar naturalmente. Aí a música faz um sentido maior. É, embora a música comercial também seja interessante, mas quando você gosta... Se alguma música do nada e começa a gostar, né, é interessante. E tem aquela música que você ouve e não gosta e fica traidinha na sua cabeça. Uhum. Né? Então, é você, a música junto com o canto ela é muito útil, muito curativa. Uhum,
0: uhum. e além disso, também só para a gente, enquanto a gente tenta aqui restabelecer também o contato com o nosso convidado aqui, o Gustavo, né? E, então, para a gente falar um pouquinho aqui, que eu estava falando das questões dos benefícios da musicoterapia, né, além das doenças é, que pode contribuir é, na, na prevenção das doenças cardíacas, e ainda a gente pode falar um pouco. É, da questão da afasia, que é uma técnica que é usada por musicoterapeutas e fonoaudiólogos chamada de terapia de entonação melódica, que serve para ajudar pessoas com distúrbios de comunicação causados por danos né, no hemisfério esquerdo do cérebro. Então, a técnica ela envolve as habilidades de canto e estimulando as regiões não danificadas é, do hemisfério direito aprenderem a falar nessa técnica as frases comuns são transformadas em frases melódicas e no início como é que acontece isso? o paciente fala quase que cantando aos poucos e vai repreendendo uma entonação típica e os padrões rítmicos comuns da fala do dia a dia e como a gente estava falando também é, da questão da vida social né, a musicoterapia ela estimula o um potencial criativo e também a capacidade comunicativa e também mobilizando aspectos, sejam eles psicológicos, biológicos e culturais. Né? Então a musicoterapia comunitária, ela entra nesse contexto. Né? E também a modalidade da musicoterapia, ela busca empoderar grupos e possibilitar engajamentos. Troca de experiências entre pacientes para que eles possam se reorganizar e realizar todos os enfrentamentos necessários para uma vida social de maior Ud, então comentando um pouquinho aqui sobre, sobre essas questões Vamos ver aqui que a gente consegue restabelecer aqui com o Gustavo Está caindo uma chuva torrencial aqui em Curitiba hoje Granizo, pedra, enfim Vamos ver se o Gustavo escuta a gente Escuta a gente, Gustavo Tem Temporal apagou a luz aqui tudo Peço perdão para vocês deu, um, deu uma queda de energia Mas enfim é... Gustavo você, se você estiver nos escutando eu tenho uma última pergunta é, se você observa é, efeitos de melhoria da musicoterapia em crianças, não sei se você acho que caiu lá, caiu lá o, o Gustavo Dirceu
1: é, Bom, eu queria falar uma coisa também que a musicoterapia a música ela emitiu ondas ondas, como ondas eletromagnéticas, e ela, essas ondas estimulam parte do corpo. Tanto é que se você dormir com o rádio ligado, estimula o seu sistema neurológico. Né? Tem teorias que desenvolvem que você não precisa estar prestando atenção. Você pode colocar uma mensagem e você começa a... a, a o cérebro não distingue o que é real do que é, do que é verdadeiro, falso. Né? estimula igual. Né? Então, a, a música, o instrumento que, 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 to, que toca, que seja guitarra, seja outro instrumento, estimula as partes do corpo. Você pega uma frequência de música, uma música, um reggae, um samba, um pagode, cada um estimula uma parte, mais uma parte do corpo. Tem uma frequência. Então, ela, ela chama-se terapia quântico-fibracional. É um estudo profundo, científico, que tem hoje sido utilizado para melhorar o equilíbrio neurológico, né, a autoestima. E é muito interessante quando você consegue conciliar isso com a sua terapêutica medicamentosa. Você está no um remédio, mas também faz parte de alguma terapia musical. Para quem, quem, quem não consegue... O musical pode fazer por conta própria, escutar a música não é
0: igual. Eu não sei se o Gustavo escuta a gente, tá tentando voltar aqui. Até dá para escutar o barulho da chuva lá. É, é eu não sei se ele tá. Você escuta a gente, Gustavo? As ondas não estão chegando, aqui. As ondas não estão chegando. Mas acho que é isso então, é, Dirceu. Tem algo mais que você queira comentar? É, a gente tá sobre... a conexão aqui. é vamos ver. É, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se eu consigo. Falar. É, tá, tá caindo lá a internet lá. Muita chuva. Mas, Dirceu, então a gente. A gente, a gente, se você quiser deixar uma frase final, até eu já agradeço de antemão aqui a participação aqui do Gustavo, depois a gente chama ele num, numa nova, num novo dia para falar mais um pouco sobre esse tema. É, a gente tá, tentou restabelecer a conexão com ele aqui, mas não foi possível. Mas, Dirceu, então, se você quiser deixar uma mensagem final é, para a edição de hoje, se a música, ela de alguma maneira, ela te inspira... É, se ela te traz alguns qual o sentimento que ela traz para você se você quiser ela encerrar
1: personaliza o teu a tua energia eu fiz, fiz um curso de palhaço, agora uma oficina de palhaço em Boa foi até ontem e aí o pessoal falou como é que você tem tanta energia Eu comecei a entender que quando eu coloco a música certa eu danço a música certa eu me surpreendo porque a energia não é, sai do corpo e é uma energia curativa. Então, a mensagem que eu queria deixar é que você dance, cante, se possível, toque música. Porque você vai estar estimulando o corpo, a vida. Mas dance sozinho. Não precisa ir no bailão. Pode ir também. Né? No, 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 nas festas, pode ir também. Dançar, deve. Mas você, você em casa, sozinho, está tá cozinhando... Olá, procura uma música que não seja tão irritante, que não seja música para poder estimular demais, às vezes. Depende do teu astral, mas você pode colocar uma música que vai mudar todo dia. Né? Música sempre é bom.
0: Vamos ver se o Gustavo consegue nos ouvir agora? É, consegue escutar a gente? Ver a gente agora, Gustavo? Olha. É, tá, tá travando, <risos> tá travando, mas tranquilo, acho que Dirceu, então a gente encerra por hoje, a gente chama o Gustavo de novo numa nova edição, para falarmos um pouco sobre esse tema, e, tá e aí a gente se despede então, <risos> né, do programa Caminho para a Saúde desta quarta-feira, e a gente se vê em, se vê em breve, né, numa nova edição aqui do programa Caminho para a Saúde. Obrigado, Dirceu. Eu agradeço. Eu agradeço o Gustavo também por falar um pouco, contar um pouquinho da trajetória dele aqui na edição de hoje. Rádio Inter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima edição. Valeu, Dirceu. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Caminho para a saúde.